0: archivo HJCK maestro Edgar Negret ¿cómo sintió usted el impacto de la muerte de Salvador Dalí ¿qué piensa usted de toda esta publicidad ...que en cierta forma pues era lo que él había querido durante su vida... ...una vez muerto.
1: No pues, se cumplieron sus deseos... ...porque veo los periódicos todos dedicados completamente a él... Eh, ...era una figura muy importante... ...fue algo eh, que abrió caminos, ventanas al arte... ...todo lo subconsciente, lo inconsciente... ...todo lo el sueño que no se había tenido casi en cuenta, pues fue un aporte magnífico y muy importante, pero claro, pues él él hizo de su vida otra cosa irreal y espectacular, y parece que sí, se cumplió todo lo que quería, este escándalo tremendo que ha sido su muerte, algo tan esperado, porque ya era angustioso ver esa situación de, de agonía de tanto tiempo.
0: Sí, él prácticamente vivió en un sueño, ¿cierto maestro? Sí,
1: bueno, esa era la idea del surrealismo, ¿no? Romper con todo, con todo lo, lo, lo cotidiano y que el sueño, todo esto estaba muy influenciado por el movimiento de Freud y toda esta gente de que de que el sueño era tan válido como la realidad, pero él se pasó al otro lado, pues y entonces vivió en un sueño y y realizó una obra de sueño, en realidad, una obra muy elaborada, muy bien hecha, porque era un muy buen pintor, tenía un gran oficio, e hizo una obra muy interesante, pero sobre todo sus ideas fueron las que abrieron muchas, muchos caminos.
0: Parece que lo único que lo unía a la realidad era Gala, y una vez muerta ella en 1982, él como que entró ya, como si también se quisiera morir, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es que ya también tenía, pues edad de 84 años cuando murió de modo que no, eh, era, era el momento de morirse y claro España también aprovecha esto porque es que es su último vivo de esa generación y, y hace pues todo este espectáculo porque es apabullante pues es ver todo lo que acontece cuando en estos últimos años se han muerto figuras tan importantes en el arte. ...definitivos, como un Calder, digamos, el escultor americano... Eh, ...como una Luisa Nevelson, esta mujer extraordinaria también... ...bueno, gentes como de Bizet, eh, ...gente supremamente importante y pasan completamente desapercibidos, ¿no? Sí. Pues, eh, bueno, pero él hizo de su vida pues toda una comedia... ...hizo un teatro, hasta el último detalle estaba controlado y, y dirigido a escandalizar... ...de modo que, bueno, pues allí está... Y pues, claro, como esto lo trata el periodista, que al periodista le interesa mucho más todo esto que hay que decir y todo este escándalo, que el crítico de arte, que el crítico ya vendrán en las revistas eh, pues eh, y se pondrá en su sitio. En el arte hay esa ventaja de que las cosas con el tiempo se ponen en su sitio. Entonces los artistas unas veces desaparecen porque no eran escandalosos ni... ni, ni comida para el, para el periodista y luego pues se ponen al final donde deben estar.
0: ¿A usted no le gustaba Dalí entonces?
1: No, como persona a mí no no me interesaba. Me, interesaba, pues, me parecía increíble que una persona se dedicara todo el tiempo a hacer, a hacer de su vida una obra de teatro. Es muy incómodo y muy aburrido, ¿no? De, de no ser espontáneo, porque no había nada espontáneo en él. Es decir, él controlaba toda la situación para que fuera escandalosa, sorpresiva. Eh, y en mi obra, pues no, tampoco tampoco tuvo nada nada que ver.
0: O sea, en su concepto, al igual que de verdad varios de los eh, pintores y escultores con quienes hemos hablado hoy, ¿está todo el tiempo por encima Picasso?
1: Ah, no, no, pues pues él creía eso, que estaba encima de todo el mundo, pero no hay tal. Pues Picasso era mucho más importante, mucho más importante, mucho más trascendencia. Y, es, y de encima de Picasso, que era otro un poquito escandaloso, había gente supremamente importante, como, como un Matiz. Matiz pasó desapercibido en su muerte, y en su vida, pero su obra es fabulosa, de una frescura y una actualidad siempre, que está en este momento influenciando a mucha nueva gente. Eh, no, como le digo, las cosas afortunadamente en arte los, los, las obras se ponen en su sitio y con el tiempo, vamos a ver con una perspectiva, estos eh, escándalos y estas eh, cosas tan personales pues van a desaparecer y va a quedar la obra, que es la única que, que tiene que existir.
0: Y le cuento que las obras de él sí se valorizaron, pero astronómicamente una bueno, vez. No
1: pues me imagino toda esta cosa del escándalo y de los precios, que es algo tan desagradable de oír. Yo no sé si yo soy siendo de Popayán, me molesta tanto hablar de precios, porque uno, eso era de pésima educación, a uno le, le decían que no preguntaran nunca cuánto costaban las cosas, a mí me molesta mucho hablar de precios, casi nunca hablo de precios de mis obras, me las tratan de sacar, no, eso tiene un valor pero no un precio pues, el precio pues lo ponen unas cosas de moda que existen, y unas cosas de no subí bajas y, y mucho pérdida de tiempo y de energías del artista dedicándose a todos estos trucos.
0: Bueno, entonces el mensaje del maestro Edgar Negres... ...usted, ¿qué le asimila a la herencia de Dalí y qué no le asimila a la herencia de Dalí?
1: Bueno, no, quedará, como les digo, todo el movimiento surrealista... ...que era eh, una, una revancha casi a lo intelectual que se había vuelto el arte cubista donde se iniciaban pues todo el grupo, él participó en un primer momento del cubismo, se venía toda esta este movimiento muy intelectual, y él, eh, con todo el grupo, con Bretón a la cabeza de toda esta gente, eh, resolvió pues ir contra eso, contra el intelecto, y dejar a la, a la locura, al sueño, a lo irracional, eh, al arte también, que es un elemento muy importante dentro del arte. Pero no, pues solo, como él lo manejó.